0: به نام خدایی که از بهترین نمتاش سلامتیه سلام به سرم اطلاعات خوش آمدید من سیدرفان مجیدی اینجام تا در خصوص سوالات شایع بیماران که در بیمارستان بیپاسخ میمونم و منبع مطمئنی برای پاسخ ندارن پاسخ بدم. مطالب ارائه شده بر اساس آخرین منابع پزشکی روز دنیاست که لینک اونها در توضیحات اپیزود خدمت شما ارائه خواهد شد. شایان ذکر که مطالب ارائه شده اوییدنت بیس بوده و شنیدن این پادکست برای دانشجویان پزشکی شبیه نوروبیون خواهد. وقتی که تصمیم به تولد این برنامه گرفتیم بحث سالگردی هوا داغ بود و یک هفته تهران برای آلودگی هوا تحتیر شد. البته باقی شرایط کشور هم کمی از تهران نداشت. به شکلی که پایگاه آیکیو ایر سوئیس گفته که جار شهر اندیمشک، مشهد، اسواهان و در آخر تهران آلوده ترین شهرهای ایران هستند فکر کنین اندیمشک آلوده تر از تهران بوده البته این گذاره چهار شهر با پاکترین آب هوا را هم معرفی کرده که از اونها شامل تبریز، سنندج و نهافند را میتونیم نام ببرید خوش باحال تمام حالی این شهرها خب بریم برای اپیزود دهم سرم اطلاعات که ببینیم به صورت مختصر آلودگی هوا چیه برای سلامت چه کارهایی میتونیم براش انجام بدیم و چه خطراتی برای ما داره و خیلی چیزای دیگه با ما همراه باشید برای شاد بودن باید سالم بود آلودگی هوا ترکیبی از ذرات جامد و گازهای موجود در هواست که شامل گازهای گلخانه‌ای که منظورمون آلاینده های گازیه که باعث گرمتر شدن زمین میشن به علاوه مواد شیمیایی کارخانه ها، گرد و غبار و گرده ها هستند. همچنین گاز اوزون بخش مهمی از آلودگی هوا در شهر است. برخی از آلاینده های هوا به صورت مستقیم برای سیستم قلبی و عروقی ریوی سمی هستند. حالا بیشتر در خصوص این آلاینده ها صحبت خواهیم کرد. همچنین درباره گروه های آسیب پذیرتر که شامل افراد مبتلا به بیماری های قلبی ریوی، افراد مسن و کودکان هستند. باید توجه داشت که آلودگی هوا فقط در خارج نیست. هوای داخل ساختمان ها هم در حقیقت میتونه آلوده بشه و برای سلامتی شما تاثیر رو داشته باشه. در حقیقت آلودگی هوا ترکیبی از گازهای مضر برای ما که از ابتدا در طبیعت موجود بوده اند و هستند به علاوه گازهای تولید شده در فعالیت های صنعتی و غیر سنعتی که با توجه به تحقیقات اثرات منفی اثبات شده بر سلامت ما دارند را شامل می شوند به طور معمول آلدگی هوا به دو دست تقسیم می شود هوا در فضای باز و آلدگی هوای داخلی که بیشتر منظورمون فضا های مسقف هستند آلودگی هوا در فضای باز شامل ذرات ریز تولید شده توسط سوزاندن سوخت های فوسیلیه. یعنی زغال سنگ و نفت و بنزین مورد استفاده در تولد انرژی این ذرات به قدری خطرناک هستند که بدونن زندگی شما را کوتاه کنند اثرات این ذرات در بلند مدت ظاهر میشه علاوه بر اینکه در مبتلایان به بیماری آس و تنفسی میتونه به صورت حاد و سری مشکل ایجاد کنه ولی در افراد جامعه آمار اتفاقات قلب و روغی نظیر سکته قلبی و مغزی را بنا به تحقیقات بالا میبره. ت تحقیقی که آقای گیلیلند و دانشوایش در خصوص بچه‌ای که در کنار خیابان‌های خیلی شلوغ اتوبان زندگی می‌کردند داشتند دیدند که این بچه‌ها بیشتر در معرض بیماری‌های تنفسی نظیر آسم قرار گرفتند و در نهایت نتیجه گیری محقق در مقاله اینه که این ذرات میتونن تکامل ریه کودکان رو با مشکل مواجه کنند و آمار حوادث قلب و عروقی رو مخصوصاً در افراد مسن بالا ببره در خصوص را خدمت شما خواهم کرد دی گوگرد این گاز نیز حاصل سوختن نفت، زغال سنگ و سایر سوختهای سولفور داره. بیشتر نزدیک های برق مملو از این گازه. اگر شما ساکن اطراف نیروگاه یا شاغل در این مکان هستید، احتمالاً در معرض تنفس این گاز هستید. اکسید نیتروژن این آلاینده حاصل سوخت است. شما نزدیک اتوبان شلوغ زندگی میکنین؟ ممکنه شما روزانه میزان زیادی از این گاز رو تنفس کنید. مونوکسید کربن که جلوتر در بخش آلگیای هوای داخلی در مورد اون براتون صحبت خواهم کرد آزون آزان سطح زمین یک فرم واکنش دهنده ی اکسیژن و یک جزء اصلی آلینده شهری. شهریه اوزون حتی در آمریکا جزو دسته یا آلاینده های کم کنترل شده است در حالی که می‌تونه یکی از خطرناکترین ها به گفته سایت انجمن ریه ای آمریکا باشه دکتر فرانکلین از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی میگه که سطح بالای اوزون عملکرد ریه‌ها را کاهش میده باعث التهاب بافت ریه و راه‌های هوایی میشه که به دنبال اون گلو درد و سرفه را احساس می‌کنید ممکنه دچار آرزش چش بشید و با هر نفس احساس ناراحتی در قفسه سینه بکنید اگر مبتلا به بیماری آس باشید، دامنه آسیب میتونه بیشتر هم بشه. جالبه که در اینجا بگم که در NIH یکسری یک سری تحقیقات مبنی بر موثر بودن ژن در کاهش عوارض اوزون کار شده که متاسفانه چهل درصد جامعه این ژن مفید رو ندارن. البته محققین الان به دنبال راهی برای انتقال این ژن به افراد بسیار حساس به اوزون هستند. امیدواریم زودتر راه را پیدا کنند. و در نهایت آخرین آلاینده دود سیگاره آلودگی هوایی داخلی شامل قرار گرفتن در معرض همان گازهای مزر مثل مونوکسید کربن که حاصل ناکامل سوختن گاز شهریه و عامل گاز گرفتگی یا مرگ خاموش میشه اگر بخوام به صورت مختصر علت اون رو خدمت شما بگم در حقیقت های قرمز خون ما به وسیله های هموگلوبین وظیفه انتقال اکسیژن رو از ریه ها به اقسانقات بدن از ریشه موی سر تا نخون شست پا به عهده دارند حالا این مولکول هموگلوبین میل ترکیبی بسیار بیشتری با گاز منوکسید کربن داره به همین خاطر وقتی در محیط این گاز باشه اکسیژن هم باشه ترجی میده با گاز مونوکسید کربن ترکیب بشه ولی این گاز به درد سلولا نمیخوره و در نتیجه باعث مرگ میشه بگذریم سایر گازهای موزر دیگه رادون میشه نامبرد که به گاز زیر زمین هم معروفه چون اونجا بیشتر هست و بویی که در زیر زمین میاد بخشش برای همین گازه و گازهای دیگه همچنین سایر آلاینده های هوای داخل خونه عبارتند از مواد شیمیایی نظیر گاز جوهر نمک مصالح ساختمانی نظیر آزبست فرمال سرب که حتی در کتاب نلسون بخشی از مسمومیت به سرب رو حاصل تنفس در اتاقهایی که دیواراشون را با رنگ سربی رنگ زدن عنوان کرده. آلژنهای داخلی مثل گرد حاصل از فضولات سروزکا و بعضا حضور موش، دود تنباکو، کپک و گرده موجود در فضا. البته به این نکته توجه دارید که چون آلودگی هوا سیال در هواست، اگر در مناطق آلوده شهر باشید خواهی نخواهی آلودگی محیط باز محیط زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد الان موقع پاسخ به این سؤال هست که چه عوارض سلامتی مرتبط با آلودگی هواست محققان طی سی سال گذشته مجموعه گسترده از عوارض بهداشتی را کشف کردند که اعتقاد بر اینه که با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا همراهه در این میان بیماری های تنفسی از جمله آسم و بیماری های مرتبط با عملکرد ریه بیماری های قلبی عروقی نتایج نامطلوب بارداری مانند تولد زودرست و حتی مرگ در پی این مشکلات را عنوان کردند کار به جای رسید که در سال 2013 یعنی حدود 7 سال پیش سازمان جهانی سلامت WHO به این جنبندی رسید که آلودگی هوایی باز برای انسان سراتانزاست که البته همه این موارد حاصل میزان مواجه های متفاوت در نجات متفاوت و سنین متفاوت هست که باز جلوتر این مطلب را بازتر میکنه مثلا تحقیقات عنوان میکنه در سال 2012 در اروپا آلودگی هوا باعث یک سال مرگ زودرس در این قاره شده در کل دنیا در گزارش مارش 2019 سازمان جهانی بهداشت هر سال آلودگی منجر به فوت زودرس 88 میلیون نفر در دنیا میشه که بدترین وضعیت رو کشور هند و پایتختش دهلی نو داره و واسان تهران 23مین پایتخت آلوده جهانه که با سه شهر ایران همونطور که گفتیم میزان آلدگیشون است تهران بیشتره در خصوص سرطان ریه بیشترین داده ها مربوط به ذرات ریزی به نام PM2.5 که با نشست در ریه منجر به سرطان ریه میشن البته این تنها آرزه این ذرات نیست پیش بینی میشه پنجا هزار تولد زودرس در سال 2010 در امریکا به علت تنفس این ذرات در مادران باردار بوده همچنین میزان حوادث قلبی عروقی را افزایش میده در جایی که برای گرم کردن از سوختن چوب استفاده میشه بیشتر در معرض این ذرات قرار می گیرن همچنین تحقیقات دانشگاه پزشکی ریچستر نشون میده که آلودگی هوا میتونه روی سیستم عصبی ما تاثیراتی نظیر اوتیسم اسکیزوفرنی بذاره و روی حافظه کوتاه مدت توانایی یادگیری و میزان فعال بودن و توانایی فکری در تحقیق تاثیر بذاره. که به علت زیاد بودن اطلاعات تخصصی من فقط به ذکر منبع و اسم بیماری ها اکتفا میکنم AQI یا Air Quality Index میار کیفیت هواست که از صفت تا 500 میتونه درجه بگیره هرچه این درجه کمتر باشه میزان آلودگی هوا و سطح هشدار بوده و هوای پاکتری خواهیم داشت مثلا در AQI صفت تا 50 ما هوای پاک رو تجربه میکنیم که هیچ خطری نداره و در درجه صد عدد استاندارد برای وضعیت کیفی هواست که توسط سازمان جهانی محیط تعیین شده حالا هر از این میزان بیشتر فاصله میگیریم خطرات والدگی بیشتر میشه و در چهار تقسیم بندی این موضوع رو جمع بندی می کنم صف تا پنجاه که هوای پاک گفته میشه و برای هیچ گروهی خطر محسوب نمیشه. پنجاه تا صد که باز برای اکثر افراد مشکل ایجاد نمیکنه. فقط دسته محدودی که به اوزون حساسیت دارند ممکن است علائم تنفسی پیدا کنند 100 تا پنجاه برای گروه‌های پرخطر میتونه آسیبزا باشه که افراد مبتلا به بیماری‌های ریه، افراد مسن و کودکان در معرض خطر بیشتری در برابر گاز اوزون هستند در حالی که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریه، افراد مسنتر و کودکان در معرض خطر بیشتری از حضور ذرات در هوا که حاصل سوطهای فسیلی هستند می باشن. از 150 تا 300 میتونه برای همه افراد جامعه خطرساز باشه و برای گروه پرخطر زک شده خواهد بود. و بیشتر از سیصد ساعت محدوده خطرناک اورژانسی برای تمام گروه ها است که میتونه باعث ایجاد علایم تنفسی نظیر تنگی نفس، سرفه، ضعف و بیحالی و در بلند مدت عوارض شدیدی نظیر سرطان بشه. حالا که با طیف سطح کیفی آلودگی هوا آشنا شدیم، چه شکلی خودمون رو در برابر اون مقاوم کنیم؟ انجمن ریه آمریکا تشویق میکنه همه ما برای مبارزه با آلودگی هوا دست به بشیم. و برای اون ده راهکار ساده رو پیش روی ما قرار میده که بتونیم خودمون را در برابر اون محافظت کنیم. اولین راهکار اینه که پیگیر وضعیت آب و هوا باشیم. شما میتونید از طریق سایت‌های معتبر در این حوزه مطلع بشید، همچنین هشدارهای رادیویی محلی نسبت به آلودگی هوا را جدی بگیرین و کارهای غیر ضروری رو بدون رو در بذارید برای بعدن دومین راهکار در صورت اطلاع از آلودگی هوا از ورزش در فضای باز امتناکنید. به جایش یا توی خونه تمرین کنی یا توی باشگاه. البته فرض ما اینه که ورزش برای شما یک کار ضروری محسوب میشه. جالب که این سایت در مورد بچه ها گفته که تایم بازی در بیرون از خونه رو محدود کنین، نگفته ها رو از این کار محروم کنین. برای خود من این موضوع جالب بود. توصیه سوم باز مربوط به ورزشه که میگه حتی در زمانی که سطح هوا سبز یا دارای سطح کیفی 0 تا 50 هست، باز از ورزش در کنار اتوبان‌های پر ترافیک پرهیز و در توضیحش میگه که خیابانهای شلوغ با ترافیک بالا تا یک ثومه مایل اطرافشون سطح بالایی از آلدگی را ایجاد میکنند و در ورزش میزان تنفس تر و حجم بیشتری از گازها و سیالات هوا را تنفس خواهیم کرد. توصیه های چهارم تاششم در خصوص حفظ انرژی گرمایی در خانه برای کاهش استفاده از بخاری های گازی تا استفاده از وسایل چمنزن برقی به جای گازاییلی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی. عمومیه که فکر کنم فقط مورد آخرش برای ما استفاده بومی داشته باشه. توصیه های پایانی در خصوص عدم اجازه در خصوص سیگار کشیدن افراد در محیط های مسقف و آگاهی بخشی در این است. جالبه که توصیه نظیر استفاده از ماسک و خوردن شیر رو در ده توصیهش البته خود آلدگی هوا سیستم تنفسی ما رو مستعد افونت میکنه که استفاده از ماسک روشی برای حفاظت نسبت به آلدگی های میکروبیه و شیر و لبنیات سطح ایمنی ما رو در برابر افونت افزایش میده. البته در منابع دیگه استفاده از دستمال و ماسک برای فیلتر کردن هوا توصیه شده ولی نظر در مطالعات دو ماسک N95 که ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون رو رد نمیکنه و ماسک FFP3 که ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون رو رد نمیکنه توصیه کردن مطمئن هستم تا اینجا یک سری از اطلاعات نسبت به آلدگی ها در ذهنتون تغییر کرد ولی چون اکثرا عوارض آلدگی به صورت مزمن هست شاید تا حالا خیلی جدی نگرفتیمش اما حالا دیگه نمیشه بیتفاوت از که نشد شد. شد. ما یه فاصله کوتاه بگیریم و بعد در خصوص عفونتهای سیستم تنفسی اطلاعات کاربردی را خدمت شما قرار خواهم داد ما در پادکست استروم اطلاعات سعیمون بر آقای بخشی نسبت به سوالاتی است که پاسخ علمی به اونها کمک در زندگی فردی شنونده میکنه. طبعاً مسئول تولید مدیا هزینه داره و ما این موضوع را میدونستیم و تا جایی که توان داشته باشیم سهی می‌کنیم پادکست را با کیفیت ادامه بد. اگر دوست داشتید در این مسیر حامی ما باشید لطفاً به صفحه حامی باش که لینکش در توضیحات اپیزود هست مراجعه کنید و حامی ما در این مسیر باشید. همچنین شما میتونید با استفاده از پستر حامی مجازی ما که در قسمت حمایت سایت بارپذاری شده با جلالستانی برنامه ما به دوستانتون در ارزش این کار شریک بشید. و با توجه به اینکه باید ارزش کارای خوب رو پاس داشت خواستم پادکست فیشر مدیسین را خدمت دوستای خوب خودم که دانشوی پزشکی هستند معرفی کنم. مطمئنم دیدن پزشکی از این زاویه بسیار نخواهد بود به امید موفقیت تیم فیشر مدیسین بحث مربوط به های سیستم تنفسی بحث بسیار مفصلیه که در بعضی از رشتهها نظیر فوق تخصص ریه چه در طب داخلی و چه در طب کودکان صدها صفحه در مورد اون صحبت شده ولی ما اگر بخوایم به صورت مختصر اطلاعاتی از هر کدوم خدمت شما ارائه کنیم بهتر از جای صحبت کنیم که همون سرماخوردگی خودمونه که یک برنامه کامل و مفصل به اون پرداختیم و میدونیم که یک بیماری ویروسیه که یک دوره بیماری داره و با درمانای خانگی و داروها علایم را کاهش میدیم و ایمنی بدن رو تقویت میکنیم که دوره بیماری سپری بشه بعد از اون بحث داغ روزای گذشته ویروس آنفولانزا که منجر به بیماری شدیدی میشه که فرد را از فعالیت روزانه کاملا ناتوان میکنه و از علایم شایش زعفه به شکلی که حتی روی پای خودشون نمیتونن بیستن و همچنین دچار اسهال و از دست دادن مایات و و صرف و علایم سرم و خوردگی نظیر سوزش گلو و آبریزش بینی میشن و درگیری های گره لنفاوی رو دارن و در خانم باردار و اطفال میتونه بسیار درد و هنگامی که میزان علائم شدید شد حتما به پزشک مراجعه کنید و پزشک با معاینه ریه، گلو و شرحال به تشخیص بیماری شما خواهد رسید. بیماری بعدی خروسک یا کروپه که در سن 6 ماه تا دو سال شایعه و ویژگی نوع اونوه است که شبیه پارسسنگ. علائم در شب شدیدتر خواهد شد و زمانی که بیمار که اکثرا اطفال هستند دچار تنگی نفس بشن حالت اورژانسی پیدا میکنه. پس از این قافل نشید و به پزشک مراجعه کنید. بیماری بعدی عفونت باکتریال دستگاه تنفسی یا نمونیه که سرفه های دار یکی از علائم این بیماریه که به همراه بدن درد، احساس درد در سینه و سایر علائم سرماخوردگی از عفونت شایع سیستم تنفسیه که برای افتراق نوع عفونت باید سمع ریه و در مواردی تصویر رادیولوژی گرفته بشه و درمان آنتیبیوتیک آن شروع بشه یه عفونی دستگاه تنفسی از حیث علایم شاید شبیه به هم باشند ولی در تشخیص بسیار مهمه که از هم افتراق بدیم به عنوان مثال تابلوی بالینی سینوزیت با سرماخوردگی شبیه به همه اما در روز سوم با مصرف دارو در سینوزیت ما علائم علایم را میبینیم تب افزایش پیدا میکنه و ترشحات حلقی زیاد میشه حالا شما این تشخیص را کنار سایر تشخیصهای باکتریان نظیر تراکاییت و اپیگلوتیت قرار بدید که هر سه درمان آنتیبیوتیک دارند ولی برنامه درمانیشون جدا هستند دیگه است. این مثال را به این منظور زدم که خود درمانی را برای بیماری افونی تنفس فوقانی کنار بذاریم و با مراجعه به پزشک درمان مطلب بیماری رو بگیریم. که در کوتاهترین مدت درمان کامل رو بازیابید. الهی همیشه بیماری ازتون دور باشه و دلتون شاد. برای شاد بودن باید سالم دید. خدا نکرد.